0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des niemand muss ein problem sein Podcast. Mein Name ist Padre max richer lesmann Gonzales und Dr. Elena Gruschka. Nee. Und ich habe... Nee! Live-Coach! Live-Coach Elena Mercedes Gruschka ja. Junior und ich... Begrüßen euch ganz herzlich zur Show vor der Show, denn diese Show vor der Show wird auch heute wieder vom BMG Rights Management präsentiert und ich kann euch äh, sagen, ihr seid wahrscheinlich äh, genauso aufgewühlt und äh, ich habe das gespürt in der Gruppe, die Leute sind wieder voll auf dem Film, wir sind zurück, wir sind durch die Zeit gereist, wir sind äh, in, in unseren Kinderzimmern vor Postern an der Wand Letzte Woche haben wir über die No Angels gesprochen, in dieser Woche sprechen wir über die zweite Band, die aus dieser Schmiede kam, diese Band nennt sich Brosis und ich frage mich, mich und dich erstmal, Grushka, wie findest du eigentlich Brosis?
0: Äh, geil, also erstmal habe ich wahnsinnig viele Filme und Nachrichten und dies, das bekommen, wie Leute wirklich Freitag sich ein reingeschüttet haben zu den äh, Playlists, zu dem Katalog äh, dieser Bands, die jetzt ähm, offiziell überall zur Verfügung stehen auf allen Streamingdiensten. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, gab es die vorher auch einfach nicht. Und jetzt sind die da alle mit diesen Gold-Hits. Also man muss wirklich sagen, die geilste Musik überhaupt. Ähm, Daylight... Äh wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt. Bitte sag noch ein paar mehr. Weil ich bin so aufgeregt, dass ich überhaupt gar nicht weiß, welche Songs es überhaupt von,
1: Du meinst von, von <lacht> du, allen? Du meinst, sag ist von alle no jetzt auf.
0: Nee, von allen. Also, von muss, allen Bands. Von
1: alle von allen. Also es sind 27 Alben. Ich glaube, da könnte ich lange irgendwie sprechen. Aber ich muss sagen, auch ich hatte wieder den No Angels-Effekt, jetzt auch bei Broses, dass ich dachte, ach, der ist ja von denen. Ach, der ist ja von denen. Ich habe mir nochmal alle äh, Musikvideos gestern reingezogen. Die gibt es nämlich jetzt auch auf YouTube. Da gibt es eine schöne Playlist. Auf diese Playlist könnt ihr kommen, wenn ihr auf www.chayenswelt.de geht. Da findet ihr dann die Verlinkung zu den ganzen Videos, zu, ähm, ja, zu äh, dem ganzen Streaming und auch zu einem daylight Starter pack bestehend aus einem T-Shirt und einer Maxi-CD, als wäre YouTube. es wieder 2000. Und, und zu, zu YouTube, zu allen Videos. Zu den Aber ich möchte <lacht> kurz
0: deine Frage beantworten, wie ich Bros hab finde. habe ich geguckt. Wie ich ja. finde, muss ich dir kurz sagen. Also ich bin ja eine Frau und bei Bros gibt es ja Männer. Nee, anders, Bros genau anders. Beim Broses gibt's halt auch Bros. Und bei den No Angels gab es halt einfach nur Frauen. Das heißt, für mich war natürlich Broses auf ganz andere Art und Weise nochmal interessant. Mäuschen, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. <lacht> weil ich natürlich im Gegensatz zu dir. Warst du verliebt? Naja, verliebt. Also ich hatte schon damals sehr wenig echte Gefühle. Ähm, aber <lacht> Shayhem hat schon ein bisschen an meinem Herz gerüttelt. Also Shayhem hat oh, mir ja, damals angetan. Giovanni und Fights lustig. Wobei Fights auch ein bisschen. Ich meine, Fights, Giovanni, Ross, Broses, äh, Shayhem, Entschuldigung, Indira und Hila waren unsere sechs Peoples of Broses. Unsere Brüder und Schwestern. Unsere Brüder ja. und Schwestern. Und Shayhem war halt so ein Geil, also den würde man natürlich heute als erwachsene Frau, möchte man auf gar keinen Fall mit so jemandem zusammen sein. Aber damals, als man noch klein war und das witzig fand, ähm, war das natürlich so ein absoluter Vollchaot, der aber die ganze Zeit gelacht hat und die ganze Zeit alles witzig fand, einfach super easy peasy lemon squeezy unterwegs war und halt auch geil rappen konnte, ne? Und ja. äh, deswegen war für mich Broses auf eine andere, also die New Angels sind die New Angels, ja, also das ist ja ganz klar, aber Broses war auf jeden Fall, hatte man schon ein bisschen so ein Crush auf alle Jungs damals und, ähm, die waren ja dann so ein bisschen mehr so Street-Credible im Gegensatz zu den No Angels. No ne? Angels war edel und so ein bisschen mit so Abendkleidern und schicke Dame, schicke Dame. Und Broses war Street-Credibility. Da das war Street. mehr Hip-Hop, mehr ja. R&B Auch R&B muss man sagen. Ja. Ähm, ich habe auch Broses sehr, sehr doll geliebt. Ich weiß nicht, Wie wenn ich man hab... die Kinder fragt, wen liebst du mehr? Also ich habe Broses und die No Angels tatsächlich gleich doll geliebt.
1: Also ich fürchte, ich werde, werde auch hier einen Streit vom Zaun brechen, aber ich glaube, ich liebe Broses ein bisschen mehr als The Angels. Also ich glaube, das liegt zum einen an diesem, an diesem Hip-Hop-Einschlag natürlich, ne, den, den ich damals auch schon gefühl, <lacht> gefühlt habe, das ist ja auch so ein bisschen lustig. Da machen sich ja auch viele Einschlag. drüber. Also nee, wollte wo, ich gerade sagen, darüber machen sich ja auch viele Leute kulturhistorisch lustig, dass äh, Boybands zu einer gewissen Zeit, also vor allem Boybands zu einer gewissen Zeit, immer so einen Pseudo-Rap-Part immer noch in ihren Songs hatten, ähm, um dann quasi den kleinen Prozentsatz. Da gibt es so diesen äh, John Lajoie-Song. Um, wo er sagt, this is the rapper, that doesn't make any sense, but uh, Aber wird Männer wie Max, lässt man dafür begeistern,
0: diese Band trotzdem zu hören. So Genau, ungefähr rapper. so, genau. Das das ist, und das hat das ist Rad das. Rad funktioniert. Genau.
1: Und es hat total gut funktioniert. Und ich finde halt dieses, äh, dieses Video zu Do You, das ist, finde ich ist so ikonisch, mit diesem Basketball und diese alle sind so viele und so. Und das, alle sind äh, das so
0: viele, gemacht. Max, was ist das ja, für eine sind Aussage? Ja, die
1: du weißt so. doch, du weißt doch, was ich meine. So. Da sind noch Ach so, da sind so ganz, die werden immer so, äh, da stehen dann so fünf Rosses und so, fünf Giovannis und irgendwann am Ende stehen da so äh, 50 broses leute auf so einem äh, Platz und tanzen alle zusammen. Übrigens hat Leni gesagt, dass sie mir diesen Tanz beibringen äh, will, weil sie kann den noch von früher.
0: Ja, natürlich, den kann jeder von früher. Was bist du für ein Lauch, Alter, kannst du den Tanz von früher nicht oder was von Broses? Aber sag mal ganz ich hab kurz, ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, I believe Soll ich denn für war dich tanzen? Aber, Sei jetzt kurz ruhig, I believe war die Single, oder? Also die erste Single-Auskopplung und Do You war die zweite. Oder also die haben dann beides, glaube ich, auf so einer komischen improvisierten Pressekonferenz, wo man auch bei Broses war man sich ja nie klar, schaffen die das? Werden sie es überhaupt schaffen? Weil die waren so ein Chaoshaufen. Ja. Und es war auch ganz klar, Indira und Shame können überhaupt nicht tanzen, aber wir müssen sie retten. Wir müssen Indira und Shayem retten, die müssen mit in die Band. Und ähm, ja, dann gab es die konnte doch schon tanzen, oder? Nee. Nee, ich habe mir noch mal vorne Sachen herangezogen. die Lysos hat zu ihm gesagt so, du kannst zwar überhaupt nicht tanzen, aber ich bring's dir bei. Also der konnte ja. da, der konnte ja, Der hatte bewegen. auf jeden Fall eine super Energie,
1: ne? Ja. Genau, ja. ja. Indira hatte ja auch nicht richtig, also jetzt möchte ich kein Indira-Shaming beschreiben, weil ich habe diese <lacht> Doku äh, mit im großen Stil mir noch angeguckt und ich muss sagen, die kommt echt nicht so gut dabei weg. Die ist so ein bisschen so das ungeliebte Teil äh, von Bros. Die äh, ist ja auch dann relativ schnell nach zwei Jahren, glaube ich, schon ausgestiegen, während die anderen ich, glaube, ich sogar noch zwei Platten ohne sie gemacht haben, dann nur mit. Ähm, was gab es noch für's, für anderen. Hits,
0: wo du sagst, das war von denen, das war von denen, was gab es da noch so? And when the angels sing Nein, das I ist want nur Angels. Einfach. Hallo, das ist einfach nur Angels. Verarschen? Was ich jetzt verarschen Ja, ich wollte dich verarschen. Ich wollte dich verarschen. Puh, puh, also dein Glück.
1: Ich wollte dich verarschen. Es gibt von denen noch den äh, Song Heaven Must be missing an Angel. Kennst du den noch? Ja. Da sind die in so, da sind die In so, ähm, in, so äh, in so einem Heißluftballon. Die performen die ganze Zeit in einem Heißluftballon. Und dann kommt irgendwann Ross angeflogen mit dem Heißluftballon. Und ich kann euch. Eine Sache sagen, ich würde zu den meisten Leuten in den Heißluftballon einsteigen, aber wenn Ross Anthony dem Heißluftballon kommt <lacht> und dann so irre lacht und sagt, komm, 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 steig in meinen Heißluftballon, da würde ich, scheiß Angst hätte ich da, da würde ich auf gar keinen Fall einsteigen. Aber die machen das und das ist dann auch äh, ein ganz schönes Lied, finde ich. Die aber waren ich, trotzdem ich, ich nicht ganz so
0: lange erfolgreich wie die New Angels, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm, das äh, ist natürlich auch irgendwie so die, die, die absoluten Ikonen, aber die sind auf dem, glaube ich, trotzdem sehr erfolgreichen zweiten Platz äh, in, dieser, in dieser ganzen Historie. Nee,
0: Und nee, nee, nee Monroes. Auf jeden Fall Monrose. Nein. Doch. Die hatten erfolgreichere. Nein. Doch. Können wir gerne den Gu Shit out of it googeln, aber auf jeden Fall ist Monroes erfolgreicher als Broses. <lacht> du sag mal, ich. Nee, ich glaube, das ist <lacht> Ja. Nee, ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ich bitte. glaube, es ist schwierig, weil das da ja zu zwei ganz verschiedenen Zeiten ähm, auch für den Musikmarkt irgendwie so rausgekommen ist. Aber das ist jetzt irgendwie, das sind äh, theoretische Sachen, die keinen Menschen nicht interessieren. Das können wir nicht wissen. Ich empfehle allen Leuten, die sowieso schon auf YouTube sind, die sich die cheyennes Welt Playlist angucken und sich da alles reinziehen, sich auch nochmal die alten Videos, da gibt es relativ viel äh, von den Castings und so weiter und so fort anzugucken. Das macht wirklich Spaß und ist äh, so eine kleine Zeitkapsel, in die man sich da so reinfallen lassen kann. Und tatsächlich war es so, dass Shayhem äh, so der Star war. Ne? Darüber haben die dann auch viel geredet, dass Shayhem derjenige ist, der die ganzen Leute so anzieht. Und Giovanni sagt dann so scherzeshalber, wenn er in Ruhe einkaufen gehen will, dann nimmt er Shayhem mit. Sagt zu Shayhem, bleib mal kurz hier draußen stehen. Und dann zieht er. Ja, quasi die waren auch einfach lustig die, die, die waren halt so ja.
0: Unterhaltergeschichten. Also ich habe noch ähm, also mehrere Geschichten über diese Band äh, mir äh, ins Gedächtnis gerufen. Und zwar Hila und fights waren ein Paar. Die
1: waren ein Paar, ne?
0: Ja. Und dann gab es so einen ganz lustigen Backstage-Auftritt zusammen mit Wyclef Jean und der war ja damals mit Lauren Hill, nicht damals, aber der war irgendwann mal mit Lauren Hill zusammen. Und dann meinte er so, na ihr beiden hier und so, ne? Und dann meinte er so, die meinte, ja, wir sind irgendwie verliebt und der so, ne? so, oh Gott, never fuck in the band oder irgendwie sowas hat er dann gesagt, aber das geht nur schief. <lacht> und, ähm, und dann haben
1: die ein Lied improvisiert zusammen, ne? Ja, das war so mittelmäßig. Also
0: die Songs auf der Playlist sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehr viel besser. Ähm, dann ist mir noch eine Sache eingefallen aus der aus der Show. Und zwar, erinnerst du dich noch daran, dass es bei Ross zwei Momente gab, wo er die Jury angelogen hat und gesagt hat, er hat noch einen Job. Und zwar war das einmal, als sie nach Ibiza gefahren sind, ins Bootcamp. Da hat er ganz doll geweint. Er hat gesagt, ich habe morgen ein Engagement und weint ganz toll. Und dann sagen sie, ey, scheiße. Und dann nehmen sie ihn aber trotzdem mit. Und er, also, beziehungsweise er muss dann das Tanzen nachholen, weil Tanzen ist ja nicht so seine Schwäche gewesen. Und dann, als die Bandentscheidung war, da habe ich mich noch erinnert mit meiner damaligen Mitbewohnerin. Ähm, die habe ich noch mal gefragt, wie war das denn damals, als wir das zusammen irgendwie durchgelebt haben? Und dann meinte sie, es war so krass, weil dann, Ross, auch bei der Bandverkündung, er ist in der Band, dann hat er gesagt, er hat ein Musical-Engagement und dann war ganz lange unklar, also 30 Minuten, war unklar, ob er es in die Band schafft oder nicht. Und zum Glück hat er es geschafft. Man muss er hat sagen, es geschafft.
1: Man muss sagen, dass aus Broses ja auch die meisten Leute ähm, hervorgegangen sind, die quasi auch noch außerhalb der Musik irgendwie zu Ruhm gelangt sind aus dieser ganzen aus dieser ganzen Bubble, ne? also Ja, mit, Giovanni, Mozzarella,
0: äh, Mozzarella mit äh, hier Jana Ina zusammen.
1: Ja, unsere Podcast-Kollegen vom Podcast Mozzarella. Ähm, Dings, äh, äh, Ross, Ross natürlich als Schlager. großer Dschungelkönig und Schlagerstar und Indira, die ja auch mal so einen kleinen Ausflug ähm, im Dschungel hatte <lacht> mit Jake Hahn, die wahrscheinlich beste Staffel aller Zeiten da äh, mit äh, geprägt hat. Um, also
0: Healer und als Falz habe ich mal versucht Fan, zu googeln, da sagen. ist jetzt nicht so sonderlich viel passiert, aber ich habe noch eine Theorie, die ich kurz mit dir besprechen möchte. Ja. Meinst du, dass man da so mitgegangen ist und so mitgefiebert hat, äh, weil es damals einfach noch kein internetfähigen Handys gab und weil man damals nicht alles gefilmt hat und den ganzen Weg schon mitgegangen ist und weil man gebinged hat und weil man quasi ähm, nicht alles auf einmal geguckt hat und die ganze Zeit, sondern es war quasi so, man hat das einmal die Woche, hat man davon einen kleinen Happen bekommen ja. und konnte das gucken und ist dann ja wirklich über Monate an diese Leute rangewachsen. In der Zwischenzeit hat man sie aber auch nicht gesehen, das heißt, diese Beziehung hat sich wirklich langsam und lange aufgebaut, über einen langen Zeitraum und deswegen hat man so eine enge Bindung zu denen, weil das halt über Monate, also ein langsames Kennenlernen, wie man im Trash-Fernsehen sagt. Ich lerne sie langsam kennen, also das war es ja eigentlich, was man damals gemacht hat. Ja, total. Einfach ich kann ein mir, Jahr. Ja,
1: das, ja. Was muss auch für die krass gewesen Jahr. sein,
0: als sie dann irgendwie, dann das erste Mal wirklich real war es dann ja bei ihrem Auftritt von The Dome, wo sie dann erst gecheckt haben, Alter, was ist denn hier los? Weil sie haben dieses ganze Feedback, was man jetzt ja über Social Media bekommt, hat man damals ja gar nicht gehabt. Ach, ich bin und so stehen schlau, ich stelle stell so schlaue Menschen. Theorien auf. Du. Ich bin auch oh gespannt,
1: Gott. in der nächsten Woche zu sprechen, weil tatsächlich die Staffel, die mich am meisten irgendwie geprägt hat und dann auch die Songs, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, wo ich da alle Songs kenne und mich nicht wieder erinnern muss, weil das einfach in mir drin ist, ist die nächsten beiden Bands, über die wir in der nächsten Woche, in, den nächsten, in der nächsten Im Januar. Zeit, im Januar sprechen Im Januar. werden, genau. Im Jänner gibt es dann noch mal etwas, da reden wir dann über die Preluders und Overground und da muss ich sagen, da ging es mir nämlich genauso. Aber das werde ich nochmal... Aber dann, wie
0: geprägt? Äh, wie Inwiefern hat sich das geprägt? Was hast du? Wie, wie ist die Prägung?
1: Die Prägung ist, dass das das erste Mal, glaube ich, war, dass ich so kon komplett so eine Reality, so ein Reality-Format gesehen habe. Ich glaube, das war mein erstes richtiges Ich ziehe mir alles rein. Ich bin komplett invested Reality-Format. Und danach
0: auch hast du das die ganzen Lieder gehört, die CDs gekauft, die ganzen Songs aus Ich habe die CDs immer sehr gekauft. Gespannt. Das werde ich auf jeden Fall ja. überprüfen. Wir machen das nächste Mal irgendeine Art von Show, wo du auf jeden Fall ganz hauchlos verlieren kannst. Hauchos verlieren. Hauch! <lacht> mein Gott. Haus hoch, mein. Hauchlos. Es <lacht> geht mir der Eis auf Grund. Arsch, Jetzt müssen wir aufhören, Max. Jetzt fängt unsere richtige Show an. Ähm, geht auf Chaiancy. Welt, guckt euch bei YouTube alles an, streamt die Sachen. Ey, jetzt im Lockdown eine Broses und nur Angels Party zu veranstalten, ist Leck um Ist doch einfach genial. Wirklich,
1: da kannst du, da kann man. Äh, mehr kann, mehr also, ist nicht drin. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und äh, diesen Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Klickt da mal drauf und äh, lasst euch in eine andere Zeit katapultieren. Und jetzt viel Spaß mit unserer Sendung.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Gleich. Gleich tschüss. 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 tschüss.
1: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Vika Padre, max richard lessmann Gonzales, der Dritte. Und bei mir in ihrer eigenen Sendung ist Live-Coach. Elena Gruschka, Elena Mercedes Gruschka Junior. Hallo, Elena. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut, aber ich möchte anders genannt werden.
1: Wie möchtest du denn jetzt schon wieder genannt ich werden?
0: Ich heiße ab jetzt Life Coach Elena Di Grande.
1: <lacht> legst du deinen legst du deinen, äh, legst du deinen Nachnamen ab?
0: Nö, ich heiße Di Grande. Das ist doch ein Nachname.
1: Also du tauschst deinen Nachnamen vom Allesarchiv Bamberg bewilligt. Hast du neuen Nachnamen?
0: Genau. Live-Coach Elena okay. Mercedes Gruschka de Grande. Nee, ich behalte einfach alle Namen. Live-Coach Elena die Mercedes Gruschka de Grande. So hat es ja Miranda de Grande gemacht. Wir nennen sie nicht mehr Nathalie Volk. Sondern Ach, sie heißt sie, jetzt Miranda de Grande. Ja, die Grande. Miranda de Grande möchte sie jetzt genannt werden.
1: <lacht> <lacht> Im Ernst. Das klingt nach weiter Welt. Wir waren das auf jeden Fall große, wieder Early Adapter,
0: ne? Nächster Tag, Bildzeitung, Titel.
1: Ja. Ich glaube, die 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 sitzen hier irgendwo. Die sitzen bei uns im Gebüsch und hören sich das alles an, was wir hier so reden. Und damit, liebe bildzeitung zeitung auch äh, liebe Grüße hier äh, an euch, dass ihr euch uns zuhört, ist natürlich nett. Aber schreibt doch mal auch, äh, dass ihr die Information von uns habt, zum Beispiel nämlich wie der Berliner Kurier. Shoutouts an den nämlich. Hast du das mitbekommen? Nein. Ich bin im Fernsehen gewesen, habe ich fast gesagt. Hätte ich fast gesagt. Ich war im Berliner Kurier und damit auch du auf eine Art. Der Berliner Kurier hat einen großen Artikel geschrieben über Bon Flonzo, die neue Single von Henrik. Oh und hat dann geschrieben, das wäre alles ganz schrecklich und er hätte mal lieber auf mich, ja mich, hier, Max-Richard lesmann Gonzales gehört, der ihm doch seine Hilfe angeboten hat. Im Podcast Niemand muss ein Promi sein. Aber wurdest und, du und
0: richtig, wurde Max-Richard lesmann Gonzales oder Max-Richard Lesmann? Come on, sei
1: Leider jetzt. nur Max-Richard Lesmann. Okay. Leider nur Max-Richard
0: Lesmann. Okay. Max
1: ja. Ja. Aber fair enough. Uh, uh, liebe Grüße an dieser Stelle, ich freue mich wahnsinnig. Und vielleicht liest Henrik diesen Artikel ja auch und kommt noch zur Besinnung.
0: Okay, und jetzt kommen unser Hammer-Themen.
1: Gut, du kannst anfangen.
0: Rihanna und ASAP... Rocky.
1: Elliot Page. Wie kannst du dazu kommen
0: Kannst du einmal kurz dazu irgendeinen... Ach nee, das machen wir nicht, ne? Wir machen das Ganze... Machen wir nee, nicht. Okay, wir, sorry. Wir, wir machen... Elliot Page, ja. Mm -hmm. Ja. Mike Heiter. Ich weiß, wer seine neue ja. Freundin ist.
1: Ungar, ungarischer Politiker gangbang Ecstasy, regenrinne habe ich hier stehen.
0: <lacht> Vivian Geis wird die neue Managerin von Laura Müller.
1: Halsey spricht bei Dex Shepard über den Tod von Mac Miller.
0: das oh, ein Downer. Dann habe ich äh, Loredana, da habe ich ein ganz, ganz tolles Thema für dich. Also ich habe Fragen an dich, äh, Loredana und die Hintermänner.
1: Megan Fox rettet Machine Gun Kelly vor der Drogensucht.
0: Dann habe ich mehrere, eigentlich eine ganze Kategorie, die Kardashians heute. Das machen wir eine eigene Kategorie, die heißt die Kardashians, weil da gibt es einiges zu berichten.
1: Justin Bieber will so viele Kinder oh. wie Haley bereit ist, rauszudrücken.
0: <lacht> Miley, so gesagt. <lacht> Miley Cyrus hat sich bei mir nochmal wegen ihres Alkoholproblems gemeldet.
1: Ich habe tatsächlich hier auch Mike Halter ganz, ganz groß unterstrichen. Da auf meiner Liste stehen. Pech, und das war es bei mir auch schon.
0: Rita Ora hat eine illegale Party veranstaltet. Dann oh, habe ja. ich hier noch Ariana ja. Grande und der leider weiß ich den Namen nicht mehr. Timothy Kallschockett habe ich ihn hier genannt. So heißt er, glaube ich, gar nicht. Der Franzose. <lacht> Ich dachte, da wisst ihr schon, wen ich meine. Den kleinen, süßen Franzosen aus Call Me By Your Name. Ähm, und dann habe ich, oh, ganz schönes Thema. Cher rettet den, Cher rettet den einsamsten Elefanten der Welt. Hab ich Oh, noch. oh. das finde ich süß. Und dann habe ich noch Paris Hilton renoviert ihr Haus. Und dann habe ich noch Flute der Kennedys wieder in der <lacht> Heute wirklich. Wirklich, ich verspreche es wirklich. Heute reden wir ganz, ganz, ganz sicher darüber.
1: Das wird, glaube ich, die pickepackste Folge aller Zeiten. Ja, also, ja. Also, ich habe auch überlegt, ob
0: ich ein bisschen bisschen die Zeitleine ein bisschen locker lasse.
1: Mal gucken. Du willst wirklich, du willst es schleifen lassen.
0: Ja, nee, schleifen nicht. Die ist schon, die hängt nicht auf dem Boden, die ist immer noch auf, auf straff, aber ein bisschen länger.
1: Womit wollen wir denn anfangen, Elena Gruschka? Möchten wir mit Ace, Brocky und Rihanna anfangen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich eine echte, wahre News ist oder ob das, also ich habe mir dazu vieles durchgelesen und es hieß ja, sie daten und sie wurden irgendwo mit mehreren Freunden beim Essen gesehen und dann wurde wieder dieser ja. alte Vogue-Artikel rausgeholt, wo sie so flirten, wo ich ja auch schon gedacht habe, die haben halt krasse Chemistry, wo sie sagt, ah, ist immer so schön, wenn wir zusammenarbeiten arbeiten, dann kicher ich die ganze Zeit und wir wissen, dass wir Frauen mögen, wenn sie kichern und Männer mögen, wenn Frauen kichern und, ähm, Ach, keine Ahnung. Also, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das überhaupt nicht stimmt, weil es gab nichts, außer sie wurden zusammen beim Essen ähm, gesehen und es wurde in der Überschrift einfach gesagt, ja, sie daten, aber that's fucking it. Weiß ich nicht Max. Das
1: gab ja, wie gesagt, diese Gerüchte auch schon seit Jahren, genauso wie mit Rihanna und Drake. Ich glaube auch, die hat einfach so ein, die hat einfach so ein, so ein Telefonbuch voll mit äh, berühmten Rappern, mit denen sie sich einfach trifft, weil die einfach gut drauf ist. Ich, ich glaube, die lässt sich einfach. nicht mehr festnageln, jetzt wo sie fertig ist. Ja, ich glaube auch schon ein bisschen Freundschaft. Ich glaube, es geht schon in eine freundschaftsplussige Richtung. Die lässt sich das nicht nehmen. Aber jetzt, wo sie mit ihrem Scheich irgendwie auseinander ist, ich lasse, die lässt einfach ein bisschen die Seele baumeln. Die lässt sich jetzt nicht festnageln. Schon gar nicht von Ace Brocky, das glaube ich. Würd ich würde mich sowas glaub, von Ace
0: Brocky festnageln lassen, Wenn du weißt, was ich meine. wow.
1: Bist du ein bisschen verliebt in Ace Brocky? Findest nicht du nur den gut?
0: Ein bisschen verliebt. Ich bin. Frantic, also ich finde den wirklich den schönsten Mann der Welt. Ich habe jetzt irgendwie hat jemand bei uns äh, in der Facebook-Gruppe geschrieben, ja, das könnte auch sein, dass man den quasi, ähm, dass man davon ablenken will, dass er homosexuell ist, was ich tatsächlich nicht glaube, weil ich kenne wirklich sehr viele Sexgeschichten von dem sehr explicit und die scheinen jetzt aber nicht so, nicht so draufgängermäßig. sondern der hat schon, ich, ich glaube es nicht, der ist auch, ich, ich glaube es einfach nicht, dass der, Schuh, dass der schuld ist. Sorry Leute, und ich würde mich von ihm festnageln lassen. Hm. Ja, ich bin den sehr doll in die verliebt.
1: Okay, finde ich gut. Kann ich äh, auch nichts hinzufügen. Ich bin ein riesiger Fan auf jeden Fall von von seiner Musik. Ich finde, das ist ein... Äh also obwohl er so groß ist, immer noch ein unterschätzter Künstler ja für sehr seine groß. künstlerische Achso, Arbeit. du
0: meinst jetzt künstlerisch groß. Ich dachte von der Körpergröße groß.
1: Nee, ich glaube, er ist sehr klein. Ich glaube, er ist ein sehr sehr Nein. kleiner Mann. Aber ein sehr großer Künstler, meiner Meinung nach, der tolle Alben gemacht hat, die irgendwie immer so ein bisschen untergehen ähm, im Vergleich zu seiner Kunstpersona und seinen Modesachen und seinen äh, Schlagzeilen. Aber ich finde, wenn er gerade nicht verhaftet irgendwo in Schweden im Gefängnis ist, ist er auch einer der größten Rapper unserer Zeit.
0: Also was ASAP Rocky für mich ist, ist ja Mike. Heiter für dich, ne? Deswegen können wir jetzt über Mike Heiters neue Freundin <lacht>
1: reden. Ja, und es ist für mich tatsächlich Words Collide, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Ich hätte mir keine bessere Freundin aussuchen können für oh. Mike Heiter. Wenn ich gesagt hätte, ich, ich möchte gerne, ich möchte gerne, dass eine Frau mit Mike Heiter zusammen ist, dann hätte ich gesagt, Lori Glory aus We Love Lorette, beziehungsweise Laura wirklich? Corlante, bekannt aus Are You The One. Wirklich? Und die beiden, das
0: ist deine Wunschfrau ja. für Also ich muss wirklich sagen, ich mag die. Ich finde die die ist lustigerweise die. wie diese schreckliche Lisha, Nisha vom Sommerhaus, die sehen ja sich ein bisschen ähnlich, so, aber nur äußerlich. Die ist wahnsinnig. Also nur auf OP-Basis. Bitte?
1: Auf nur auf OP-Basis, weil alle Leute sich, alle Influencer sich zum selben Menschen hin operieren lassen.
0: Ja, aber die Laura ist tatsächlich sehr bodenständig, was ja Mike auch ist, wie wir wissen. Wir kennen ihn sehr, sehr ja. gut. Ja. Ähm, was ist die nochmal? Macht sie Wimpern? Nee, was ist nochmal ihr Beruf?
1: Äh, sie ist Friseurin.
0: Sie ist Friseurin, sie ist glaube ich seine Friseurin in Essen und ja. ähm, sie ist winzig, 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 winzig klein. Winzig, 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 winzig klein.
1: Aber das mag der Mike ja, Elena Miras ist auch winzig klein. Und
0: Mike Heiter ist schon groß, Ne, der ist nicht nur im Vergleich zu ihr groß, sondern der ist schon auch einfach
1: groß. Und er wird jeden Tag ein bisschen breiter. Und ich bin äh, wirklich, ich bin sehr glücklich darüber, dass er die Liebe anscheinend wieder gefunden hat. Wer aber da direkt dazwischenfunkt ist, Elena Miras, die sagt, ja, jetzt endlich kommt es an sich. PromiFlash hat es, das finde ich auch so geil, Ne, PromiFlash postet das bei Instagram und sie kommentiert einfach bei Instagram bei PromiFlash. Ja, endlich kommt's raus. Das geht schon seit einigen Monaten und wir sind ja, zwinker, zwinker, erst seit September auseinander. Also, wem glauben wir jetzt? Mike sagt, Elena ist fremdgegangen. Elena sagt, Mike ist fremdgegangen mit... Glory, glory. Ist
0: das so eine Geschichte wie mit ähm, Calvin und Roxy bei Temptation Island? Muss man einfach sagt, ist ja egal, mach mal ein Bad draus. Ähm, also ich glaube tatsächlich eher ihm leider. Ich weiß, da gibt es jetzt ganz viele Frauen, die sagen Oh, immer, glaubt man den Männern und weil der so nett und Mike heiter und der ist heiter, und so schöne weiße Zähne und so. Aber ich, irgendwie ist es nur ein Bauchgefühl, dass ich ihm glaube.
1: Die haben irgendwie, also der Grund, warum ich den glaube, ist natürlich dann auch wieder irgendwie ein oberflächlicher Grund. Ich Weil finde die liebst. Strahlen irgendwie was du liebst Ich halt liebe stark. ihn. Ich liebe ihn sehr stark. Und ich finde aber die beiden Strahlen auch sowas Positives aus. Ja. Im Gegensatz zu Elena Miras, Ach die so, ja. äh, Laura und, und Mike, die strahlen irgendwie sowas ja, warmes, die herzliches. Die wollen einfach
0: nur ihre Ruhe. Die wollen einfach nur keinen Stress. Das ja. sagt er doch auch. Einfach nur keinen Stress. Ich glaube, mit Laura ja. hat man keinen Stress.
1: Ja, also äh, wenn man nicht gerade wie Edin äh, wir erinnern uns vielleicht bei Arrow the One sich sehr sehr stoffelig irgendwie ja, so Ja, aber einstellt. da hat er ja ich keinen glaub, Stress sie.
0: gehabt, da hat sie sich einfach komplett zurückgezogen, da hat sie eben, ja nicht, Genau. Also, da war sie ja einfach Das ist nur ja auch eine Art,
1: aber das ist ja auch eine Art von Stress, wenn man quasi sich äh, aber er also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Er hat sich ja in dieser Situation bescheuert verhalten, nicht
0: sie. Ja, und wir äh, muss auch einfach sagen, Stress von Elena Miras ist ein anderer, als ist ein anderer Stress, als jemand sich zieht ich sich zurück. Ja. Stress im Sinne von Krieg, im Sinne von nachts gibt es Bombenhagel, im Sinne von das Haus brennt ab. So ein Stress meine ich.
1: Ja, nicht im Sinne von man wird geghostet für zwei Tage ja. und dann ist wieder alles gut. Ne? Ja. Ja.
0: Damit kann er umgehen, ja. glaube ich.
1: Ich, ich wünsche denen wirklich das allerbeste und ich wünsche mir die beiden zusammen natürlich auch im Sommer aus der Stars. Am besten aber nicht mit Elena Miras und den äh, drei Freunden aus der Schweiz, die angeblich äh, sich schon ewig kennt und die auch Eileen schon ewig kennt. Und da, das hat sie jetzt wieder als Argument benutzt, dass Mike ähm, äh, sich nicht um seine Tochter kümmern würde, sich nicht für sie interessieren würde, weil sie nicht wissen würde, mit was für Leuten sie da in der Schweiz schon seit Jahren, seit Jahrzehnten zu tun hat. Ich, aber ich kann dir irgendwie nicht glauben, da irgendwie so eine, da wehen Bad Vibes rüber. Bei mir auch. Lass uns irgendwo hingehen, wo gute Vibes sind. Zu Loredana. Hast du noch gute Vibes am Start?
0: Loredana ist auch in der Schweiz. Also Loredana, du weißt, ich liebe Loredana sehr, sehr stark. Ich kann dir auch genau gar nicht sagen, warum. Manchmal ist es ja so mit der Liebe. Und äh, Loredana, ich finde einfach geil, wie die sich so, wie die sich operiert und macht und spritzt. Das ist ja wirklich eine Kunstform, aber nicht so wie die Katzenfrau. Da sieht es ja schlimm aus. Irgendwie sieht es bei ihr auch geil aus. Aber es hat was ganz Comicfigurartiges und ich finde es richtig geil, wie sie aussieht. Ich mag auch ihre Musik. Und sie hat jetzt einen Post abgegeben, wo sie sagt, und da wollte ich dich mal zu fragen, was sie, was sie meint, dich als alten Rapper. Und zwar ja. sagt sie Sie wollte grundsätzlich mal was sagen, sie findet Männer, die Hintermänner haben, super peinlich und sie würde auf Männer, die Hintermänner haben, nicht stehen, weil das wären quasi keine richtigen Männer, sondern Lappen und irgendwie so ganz schöne Feiglinge, die eben diese Hintermänner hätten und Frauen könnten Hinterfrauen haben, weil Frauen halt grundsätzlich einfach nicht so eine Power haben wie Männer, aber Männer mit Hintermännern ähm, fände sie irgendwie doof. Das wollte ich fragen, okay. was ist, ist Bushido und Arafat, ist das gemeint zum Bleistift? Was sind Hintermänner? Ja, ja. Sowas. Also das ist
1: so eine, das ist so eine klassische Hintermannsituation. Es gibt viele äh, große Rapper, die quasi
0: äh, in den Texten... Biggie, das ja, auch?
1: Ja, ich meine, der ist ja zum... Also, Shuck äh, Knight ist ja so, der ist ja selber auch irgendwie auf eine Art auch ein Manager gewesen. Ich meine, bei Arafat Abouchaka, der hat sich quasi auch so genannt, aber ob das jetzt wirklich so das weiß man jetzt nicht so genau. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Hintermänner, die gar nicht öffentlich auftreten, die wirklich ihrem Hintermann da sein dann auch irgendwie. Aber was sind das werden. für Männer? Es geht dann darum, dass es äh, irgendwelche kriminellen Vereinigungen gibt, Rockerbanden und so weiter und so fort, die quasi Stress von Rappern dann auch untereinander klären. Also es gab jetzt gerade auch wieder einen Fall äh, zwischen zwei ähm, Rappern aus dem Ruhrgebiet, äh, wo ein Streit eskaliert ist und wo es dann auch viel darum ging, deine Leute haben mit meinen Leuten telefoniert und so und
0: ähm, Nenn mir Namen.
1: Äh, äh, konkret ging es da um den Rapper PA Sports und Manuelsen, aber das sind dann so Namen, wenn ich die nenne, dann willst du die doch wieder nicht hören, glaube ich, <lacht> weil man die weil sagst du den kennt keiner. Was
0: soll das denn heißen? Sag mal bitte einen.
1: Ich habe doch gerade gesagt, P.A. Sports und Manuelsen, die hatten gerade einen Streit und da ging es darum, dass Manuelsen auch schon seit längerer Zeit… hör auf, Zeit, auf darüber äh, zu
0: reden, die kennt doch kein Mensch wirklich, ich hör auf, die Namen zu reden. <lacht> <So>. ähm <lacht> Gehen, wir <lacht> Gehen wir einfach weiter. Ähm <lacht> wow, ich meine, das war so offensichtlich, dass ich diesen Gag mache, aber es ist doch schön, dass du dich trotzdem freust.
1: Ich, ich finde es das schön, dass du mich so lange hast reden lassen. Das, das, ja, das hat mich echt auf die falsche Fete, das hat mich auf die falsche, die falsche
0: geführt. Du, Vivian oh, Geis. Oh, die falsche
1: Fete. Reden wir über die falsche Fete. Ach so, nee, erst die mich, Party.
0: Erst mit über Vivian Geis reden. Ich das so vergeil finde. Also Laura Müller hat jetzt ja sich geäußert, ganz enttäuscht über Markus Arschkrampe Krampe, dass Markus, ähm, gar nicht ihr Manager ist, aber trotzdem irgendwie die Zusammenarbeit jetzt abge äh, beendet hat und dass sie ganz traurig ist, weil sie dachte, sie wären Freunde, aber egal und sie wünscht ihm alles Gute. Weil er und darauf, nie
1: anerkannt worden ist.
0: <lacht> und dann <lacht> meldet sich Vivien Geis, die ich überhaupt nicht kannte. Das ist die Nichte, Wer ist das? Das ist die Nichte von Robert Geis.
1: Die hat die ist, der hat auch noch eine Nichte. Pass auf,
0: die ist 18 Jahre alt und die ist die Tochter von dem Bruder von Robert Geis, der wiederum dieses Label hat, Uncle Sam Klamotten. Wo ja. Michael Wendler einen Werbedeal hat, der Werbedeal hat über 250.000 Euro. Dieses Geld will jetzt der Onkel wieder haben. Und Vivian Geis will aus irgendwelchen Gründen, hat die sich jetzt gemeldet, die ist halt 18 Jahre alt und hat gesagt: Mensch, Laura, und ich würde dir gerne helfen, dass du auf eigenen Beinen stehst. Super random. Und ähm, hat gesagt: Laura soll sich bei ihr melden, sie würde ihr helfen. Ähm, wahrscheinlich soll sie dann auch Werbung für diese Onkel Sam-Klamotten machen. Daraufhin ich Vielleicht immer, wird
1: sie die Hinterfrau. Von Laura.
0: Genau. Und dann habe ich mir diese Uncle Sam-Klamotten mal angeguckt. Was soll denn das, Max? Hast du dir <lacht> das mal angeguckt? Also, A. Ah. Das
1: sind so Pumper-Klamotten, so pumper nee, Das ist ne, halt mit wie, so ähm,
0: wie heißt nochmal das, wie Camp David. Nee, das sind keine, das ist einfach nur hässliche Klamotten. Das könnte auch hässliche Klamotten heißen. Das ist Uncle Sam. <lacht> Erstmal habe ich mal geguckt, das ist ja halt dieses, dieses amerikanische, uramerikanische Meme, kann man nicht sagen, sondern Logo. Von diesem grau ja. weißhaarigen, bärtigen Mann mit dieser Uncle sam mütze was auch immer eigentlich so ein bisschen für das Schlechte von Amerika steht. Und diese Klamotten stehen auch einfach für das Schlechte von Amerika. Das sind einfach unfassbar hässliche Klamotten, schlecht in Zähne gesetzt auf der Seite, viel zu teuer verkauft. Und von dafür, zwei
1: Deutschen aus, äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die aber auf einer war.
0: Ranch in Mallorca leben. <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht, also bitte soll Laura probieren also warum die auch Geld haben und wer das kauft ich check ich check's wirklich nicht ich check viel, aber das checke ich einfach gar nicht
1: ja, Robert Geis ist da, äh, die haben das ja zusammen gegründet und er ist ja ausgestiegen irgendwann schlauerweise und ist dann ja privatier Weil der geworden. Weil andere hässliche Klamotten gemacht hat, mit so Totenköpfen Roberto Gaisini, die es jetzt übrigens äh, bei einer großen Supermarktkette exklusiv gibt, finde ich auch ein geiler Rückschritt von, wir machen eine, wir machen eine äh, exklusive Modemarke zu, das Zeug gibt es jetzt nur Hä? noch bei Penny. Silvi
0: Mais gibt's es gerade bei Aldi. Ja. <lacht> Heidi gab es auch bei Aldi.
1: Bei Lidl. Heiligas bei Lidl.
0: Du, es gibt leider bei Lidl keinen Hummer, Leute. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich bin jetzt jeden Tag da gewesen. Ich habe Leute hingeschickt. Es gibt keinen Hummer. Ich verstehe das nicht. Ich bin super sauer. Aber es gibt äh, für Wildfang Rotgarnelen, Argentinische. Vielleicht kann, kann man damit arbeiten. Nee, geht das in eine ähnliche nicht. Richtung? Nee, nee kann nee, man ne? nicht. Nee, Schon nicht. Eher. Geht nicht, nee. So. Hummer. <lacht> Achso, können wir an dieser Stelle mal ganz kurz eine kleine Werbung machen für drei sehr gute Freundinnen dieses Podcasts. Und zwar Anna-Maria Mür, Jasna Fritzi-Bauer und Christina Dorego haben jetzt auch einen eigenen Podcast. Der heißt Unter Dry. Ähm, kann man sich überall anhören, man Podcast, äh, wo man einen Podcast hören kann, wo die drei über ihre Arbeit reden. Und ähm, die waren so oft hier und das sind so gute Mäuse. Deswegen hört euch das doch mal an.
1: Hört euch das an. Shoutouts gehen raus.
0: Pew, 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 pew. Wow. Ähm, Miley Cyrus hat sich bei mir gemeldet. <lacht> Na, okay, sie hat oh ja, sich hat sie sich, sich beschwert Nee, dafür. sie hat sich nicht direkt bei mir gewählt. Das ist jetzt gelogen. Also es stimmt ist stimmt nicht. Sie war bei Howard Stern. Ich habe ein Gefühl, die wohnt bei Howard Stern. Die ist doch immer bei Howard Stern.
1: Viel bei Howard Stern. Howard Stern sendet ja eigentlich immer noch jeden Tag. Wahrscheinlich. Also man liest das viel über ihn. krass.
0: Also Miley Cyrus war 100 Jahre bei, bei ihm und hat das alles aufgeklärt, wie das mit ihrem Alkoholismus ist. Und ich hatte recht.
1: Wie, du hattest recht? Dass das, das alles nicht so schlimm ist. Was hat sie denn jetzt gesagt? Sie hat sie doch hat, erst gesagt, das ist schlimm.
0: Nö, sie hat gesagt, dass sie eben diesen Rückfall hatte und dann habe ich gemutmaßt, dass es wahrscheinlich nicht so schlimm ist. Und sie hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Sie hat gesagt, weil er hat gefragt, wie schwer war es dann wieder aufzuhören, hatte sie gesagt, gar nicht schwer. Sie hat einfach nur die Entscheidung getroffen. Was jetzt nicht nach, ne, das ist ja, hm, wenn man wirklich schlimm suchtkrank ist, ist es die Frage, ob das so einfach geht, ne. Und sie hat was sehr Interessantes gesagt über Alkoholismus und ich würde sagen, dass das genau meine Art von Alkoholismus ist. Sie hat gesagt, sie hat nicht wirklich, er hat gefragt, bist du Alkoholiker? Und dann hat sie gesagt, nein, Alkohol ist nicht so wirklich mein Problem. Ähm, aber, also weil ich quasi nicht trinken muss, aber das Problem ist, wenn ich trinke, dann schränkt mich das sehr ein und ich werde ein schlechter Mensch und Menschen, also ich bin nicht, ich kann nicht mein Full Potential benutzen und ich bin halt so ein bisschen anstrengend und nervig und unzuverlässig. Und ich würde fast sagen, dass das nicht immer aber phasenweise bei mir und Alkohol auch so ist, warum ich auch im Moment nicht so viel trinke, weil ich merke, oh, ich bin einfach, es ist nicht so, im Sommer war das irgendwie lustig, da hat man das auch gar nicht gemerkt. Ne? Da trinkt man halt so ein, hat man einen hat mal einen Sitz und was. Und jetzt merke ich, wenn ich trinke, kriege ich erstmal einen wahnsinnigen Kater und bin mindestens einen Tag außer Gefecht finde ich einfach ausfalle, was niemand merkt, weil ich in meinem riesigen Schloss alleine lebe und nur manchmal Prinzipessa zu mir kommt. Aber <lacht> sollten wir einmal in der Woche einen Podcast aufnehmen, würde es dir vielleicht auffallen, dass ich da nicht könnte an dem Tag. Und ich ja. werde irgendwie so, ich werde so krawallig im Moment, wenn ich trinke. Und Sauer? An. Nee, ja, kaputt? nee, das ist so. Ja, es ist ja immer so, wenn man betrunken ist und dann so eine gewisse Energie hat und so rumpöbelt, dann ist es ja manchmal lustig, aber manchmal eben auch, wobei es auch egal, ich bin alleine, Gefährlich. Kann ich kann nicht alleine.
1: Du bist die Gefahr.
0: Ja, ist einfach nicht schön. Auf jeden Fall gibt es so Phasen, und das meinte sie auch, ups, das wäre man eben auch ihre Phase, dass sie merkt, wenn sie trinkt, das macht nichts Gutes mit ihr. Und das habe ich, genau, ich bin einfach genau wie sie. Und dann wurde sie noch gefragt, ähm, wie das mit Sex ist im Lockdown. Dann hat sie gesagt, naja, man könnte ja FaceTime-Sex haben. Sie hätte zwar niemanden im Moment, aber man könnte FaceTime-Sex haben. Wo ich mich frage, mit wem hat man FaceTime-Sex, wenn man jetzt niemanden hat. Ich finde, hast du schon mit einer fremden Person FaceTime-Sex gehabt, ohne mit der vorher richtigen Sex zu haben?
1: Nee. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen weird.
0: Aber weiß ich gar nicht, weil es gibt zum Beispiel auch bei Raya und bei diesen ganzen Dating-Apps gibt es inzwischen auch so Video-Chat-Funktionen. Ich weiß gar nicht, ob das so weird ist, dass Leute dann halt einfach fünfmal telefonieren. Und
1: man geht dann einfach rein. Man geht, oder ist das so wie Darkroom-Chatroom Darkroom, quasi? Oder Chat-Roulette. Chat, ja,
0: Chatroulette Chat gibt es eigentlich noch. Bestimmt. Das Sollen toll. wir mal live auf
1: Chatroulette podcasten? Nein,
0: auf keinen Fall da also gehen wir lieber zu Twitch und werden Millionäre. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich das nicht so ganz verstanden. Dann hat er gefragt, und, ist Dua Lipa? Die hat ja gerade einen Song mit Dua Lipa draußen. Ist Dua Lipa eine von diesen kleinen sex facetime mäusen Doch. So. Wow. <lacht> so, doch, doch, doch. Und dann hat sie gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, ähm, würdest du denn mit ihr schlafen? Und dann hat sie gesagt, naja, also ehrlich gesagt nicht, weil die wäre eher eine Freundin und so, aber sie würde das natürlich immer sagen, weil dann die Leute das irgendwie in den Clip reinlesen, es gibt irgendwie ein Musikvideo von den beiden und irgendwie fanden die Leute das dann irgendwie sexy, deswegen würde sie immer sagen, ja klar, will ich die bumsen und so, obwohl sie es eigentlich nicht will und das fand ich irgendwie ganz lustig, dass sie das so sagt und dann sagt sie auch während des Gesprächs, sagt sie so, je mehr ich darüber rede, desto sicherer bin ich doch, ich will, I want to fuck her, I think I want to fuck Dua Lipa und das ist aber irgendwie ganz lustig, weil man findet es trotzdem irgendwie geil und find, sieht es da jetzt in dem Clip, auch wenn man weiß, wie es funktioniert. Und was sie mit uns getan hat. Aber wir glauben es trotzdem... Das ist trotzdem.
1: ein Zaubertrick vor den Augen und man glaubt ja, trotzdem an Magie. Wenn ne? Ja, wenn man es will.
0: Wenn man es glauben will.
1: Man möchte es einfach viel zu sehr. Obwohl ich sagen muss, ich, ich finde Dua Lipa wirklich nicht besonders attraktiv.
0: Der Bielefelder hat nichts mit der gehabt, aber irgendwie hatte der mal einen Crush on, auf die... Der hat irgendwann mal Musik mit der gemacht. Wirklich? Ja.
1: I didn't know that. Ja. Also ich... Ich bin auf jeden Fall in Miles Cyrus viel mehr verliebt, als ich jemals Gefühle jeglicher Art für Stärker als Mike Heiter, ach okay. Nein. nein, nein, nein. Nee, ich finde lieber Super ist boring. Die ist austauschbar, ne? die ist egal. Übrigens, wenn, wenn ihr mal einen Moment habt und, und es euch gerade schlecht geht und ihr euch irgendwie denkt, ach, warum bin ich eigentlich kein großer Superstar? Wie, wie, wie wäre das? Dann guckt euch doch mal Clumsy Dancing von äh, 50 Minutes auf Straight Clumsy Dancing von Dua Lipa auf YouTube an. Da gibt es eine Zusammensetzung, wie sie auf der Bühne steht und gar nicht weiß, wohin mit ihren oh ähm, Gelenken und dann weiß man schon so ein bisschen, ja, okay, äh, auch ihr, auch du da draußen am Rohr, du könntest auch ein großer ich mein, Star sein. Alexander Klavs
0: ist ein großer Star. Das ist das Gleiche ungefähr, finde ich. Kann man sich auch Alexander Klavs Sachen gucken.
1: Willst du, dass Alexander Klavs und Dua Lipa sitzen auf einem Level für dich? Ich
0: glaube, Alexander Klavs ist wie Dua Lipa Clumsy Dancing. Also, das könnte so ein, ein ja. Gefühl sein beim Gucken.
1: Auch sehr toll übrigens Ross Anthony äh, mal zu beobachten in den Broses-Videos, der hat zwischendurch <lacht> tanzt er richtig geil und dann hat er so ganz weirde Momente, äh, wo er so im Wasser tanzt ähm, und äh, da muss man ich weiß gar nicht mehr welches, ich glaube das ist im Video zu Do You, da tanzt die so im Wasser und das ist, sieht so geil aus was er da am Schluss macht äh, bitte, ja bei den den no Das, Endes, das, das <lacht>
0: bei den No ganz Angels Something About Us There's something about us. Da machen die immer so komische Trommelbewirkungen über dem Kopf. Das müsst ihr mal gucken, guck mal, das Video von Something About ist. Aber dann, dann machen die so ganz unkoordinierte rühren, die so irgendwas über dem Kopf so ganz plötzlich aus dem Nichts heraus. Sieht total doof aus. So weiter Wenn geht's. wir
1: irgendwann nochmal ein Musikvideo machen, dann machen wir auch Videoclip-Dancing in dem Video, oder? Dann machen wir einen Tanz. Oh,
0: wow. Ja, aber das krasse ist, krass, ich, du auch, ich kann halt tatsächlich richtig gut tanzen. <lacht> Leider, das wird gar nicht so peinlich. Ja, ja machen wir dann halt gut.
1: Ja, es wird einfach gut. Okay. Das wird einfach ein toller Videoclip-Tanz, den wir da aufführen werden.
0: Okay. Wie könnte deine Frau uns choreografieren? Die ist doch Choreografin oder so. Ja. ja, ja, ja Das ist doch ein ja. Deal. Das ist ein Deal. Machen wir doch Das, das ist doch ein Deal. Ja, gut.
1: Ich habe hier ein schönes Thema. Ich habe hier ein schönes Thema, ähm, ähm, aber auch ein ernstes Thema gleichzeitig. Also erstmal ist äh, Elliot Page hatte sein äh, Outcoming als Trans. Man kennt Elliot Page oder kannte Elliot Page in der Vergangenheit als Ellen Page. Ah, bad name. Und er
0: Darf man das, das so machen? Kann man so in dieser da? Stelle okay. kann man das sagen, Hast du dich so, um es in Kontext gemacht? zu
1: bringen? Ja, gut. Um das einmal, also. Ja, bekannt gut, ist in Ordnung. Ich
0: wollte nur einfach. Richtig formally gehen. known
1: as, ne? So. Gut. Das ist äh, auf jeden Fall in Ordnung, das ist jetzt einmal in diesem Kontext zu sagen, damit die Leute wissen,
0: um Man wen, darf nicht äh, es sagen, Alan Page hat sich als trans geoutet. Das sollte man nicht sagen, ne? Das ist dann Dead Naming.
1: Genau. Okay. Ja, genau. Ähm, und ähm, er hat ein äh, sehr äh, großes emotionales Statement auf Twitter veröffentlicht, wo er darüber gesprochen hat, äh, wie gut er sich jetzt fühlt, dass er damit endlich rauskommen kann und wie äh, glücklich er auch darüber ist, Teil dieser äh, Trans-Community zu sein. Hat dann aber auch ernste Töne angesprochen und hat ähm, Politiker und auch Menschen in der Öffentlichkeit, äh, da, da merkt man auch so ein bisschen so, da, das ging so ein bisschen in Richtung von äh, J.K. Rowling, die sich ja seit längerer Zeit... Äh, sehr negativ, abfällig und ja, so absurd dumm, auch über Transpersonen äußert. äußert. Wahnsinnig sie sich. dumm auch. Diese Buttons da irgendwie veröffentlicht und so. Und sie sagt, äh, das ist einfach total gefährlich, was Menschen mit großer Reichweite da irgendwie anrichten. Sie hat eine Statistik, äh, er hat eine Statistik <lacht> da zitiert, äh, in der er sagt, ähm, dass 40 Prozent aller erwachsenen Transpersonen äh, mindestens einen Selbstmordversuch hinter sich haben. Und sagt, dass die Medien und die Politik großen Anteil daran haben, dass diese Menschen sich ähm, falsch fühlen und nicht richtig fühlen, das Gefühl haben, keinen Platz in der Gesellschaft zu haben. Und so glücklich er ist, dass er jetzt äh, dazu steht, ähm, wer er ist und sein kann, wer er wirklich ist, desto äh, wichtig findet er es auch, dass da weitere Bewegung ähm, ja, gesellschaftlich stattfindet. Ich auch. Das ist ein sehr das schönes Statement, das kann man in, in großer Länge, äh, kann man sich das nochmal auf seinem Twitter-Kanal äh, durchlesen und äh, ja, ich äh, mich hat das auf jeden Fall sehr gerührt und ich äh, freue mich sehr darüber, als jemand, der auch äh, die Arbeit von von ihm sehr zu schätzen weiß, auch seit Jahren ich äh, fand immer, dass er ein toller Schauspieler ist und ich finde, ähm, ja, ich finde das schön, wenn Menschen äh, zu dem finden, der sie wirklich sind und dazu stehen und vielleicht damit auch die Türen für andere Menschen öffnen, die äh, sich noch unsicher sind oder Angst haben und so weiter und so fort. Das finde ich immer sehr inspirierend und schön.
0: Amen. Rita Aura hat eine Party gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen, also ganz im Ernst, Rita, also ganz wirklich. Sie hat dann hinterher so ganz <lacht> komisch sich entschuldigt. Also so ganz so, es war der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte es nicht tun dürfen. Es war vollkommen <lacht> falsch gewesen. Wie konnte ich es da tun? Und das finde ich auch ein bisschen affig. Ich finde, wenn man das macht, ich meine, jeder Mensch kann es Nachvollziehen, dass man Bock hat, seinen 30. Geburtstag zu feiern, trotz Lockdown. Dann Wie viele es, Leute waren da? Das konnte man nicht so genau sagen. Also sie hat freiwillig eine Strafe von 11.000 Euro, äh, Dollar bezahlt, äh, Pfund bezahlt, Euro bezahlt, Dollar bezahlt, irgendeine Währung. Mein Gott, irgendein Geld halt hat sie Mark. D-Mark sind 22.000 Euro, das sind 44.000 Mark, das sind 88.000 Euro. Äh, egal, auf jeden Fall... Das Schlimme ist, dass Max und ich das immer machen, egal, wenn wir über Geld oder überhaupt über Zahlen reden, muss erstmal derjenige eine halbe Stunde das immer verdoppeln und dann sagen, das sind drei Mark, das sind sechs Euro, das sind zwölf Mark. Und dann lachen wir uns jedes Mal tot. Das ist ganz schlimm. Ganz doofer Insiderwitz. Habe ich mir ausgedacht. Dann lass ich mir patentieren. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch gar nicht, es kam so raus, dass Nachbarn haben die Polizei gerufen, dann ist die Polizei dahinter, diese Party aufgelöst. Und ich frage mich jetzt im Ernst, Max, ich meine, ist sie wirklich total heartbroken und sitzt da und kaut sich ihre künstlichen Fingernägel ab und sagt, Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen, ich fühle mich so schlecht, wie konnte ich nur? Kann man? Wobei, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe, vielleicht ist es sogar auch so. Vielleicht hatte sie eh schon ein komisches Bauchgefühl, das zu machen, ist dann darüber so ein bisschen hinweggegangen. Sie hat dann gesagt, na, ich dachte, das wäre okay, weil der Lockdown ist doch fast vorbei. Come on.
1: Ich sag dir was los ist, okay. ich sag dir was los ist. Es gibt ja einen Typen, Jake Paul heißt der, ne, dieser YouTuber, der jetzt boxt und irgendwie irgendwann mal mit Disney was zu tun hatte und äh, auch die ganze Zeit so Partys macht und in Calabasas da die ganze Zeit Stress hat, ne, auch mit dem äh, mit der Bürgermeisterin von Calabasas sich jetzt angelegt hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Leute denken sich einfach, ich will feiern, ich weiß auch ungefähr, was das kostet äh, und ich das ist quasi dann irgendwie einfach, das sind so... Werbungskosten, das ja. kommt dann halt eben drauf. Also das, Und ich entschuldige bei, mich dann öffentlich, damit ich nicht geächtet ja. werde, damit die Leute mich nicht als Corona-Leugner ja. irgendwie... Äh.
0: Ja. Ja. Meinst du nicht? Das ist eine Variante, das, was du da von diesem Typen erzählst, hört sich ein bisschen drastischer an als das, was Rita da macht, die wirklich zu ihrem 30. Geburtstag in einem kleinen Rahmen weil sich zu Hause eine Party gefeiert hat. Wahrscheinlich ja. hat sie noch Corona-Tests vorgemacht. gemacht, können wir uns ja vorstellen, kann man sich ja alles kaufen. Die sie
1: illegal im Internet gekauft hat.
0: Kann ja auch dazu einen, einen medizinischen Fachbeamten äh, sich geholt haben. kann es auch beim Arzt machen oder beim Arzt. Und <lacht> Ich weiß nicht, aus es medizinische Fachbeamten gibt. Sei doch nicht so kleinlich. Ähm, auf jeden Fall könnte ich mir bei ihr vorstellen, weil ich sie eigentlich ja auch mag. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich einfach finde. Sie einfach nur wahnsinnig hübsch. Ich mag die gar nicht. Ich finde die einfach nur sehr, 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 sehr hübsch. Das ähm, verstehe
1: ich auch immer nicht so. Ich, ich finde Rita Ora nicht besonders ich
0: wahnsinnig cool. Es sexy. gibt so viele Leute,
1: die sind so in die verliebt ja, es gibt und halt diese so geilen, sexy und das kann ich nicht fühlen. Es
0: gibt diese Fotos vom Tusch-Magazin, Tush, Tush wo sie so nackt Klavier spielt. Das ist einfach geil. Also kann man einfach nicht... Prinz Charming würde sich auch sofort verlieben, weil da geht es um Liebe, <lacht> nämlich nicht um Sex. Ähm, auf jeden Fall deswegen mag ich sie. Deswegen ist sie super, super sympathisch, weil sie nackt so gut aussieht. Sie mag ich sie per se. Und... Ähm, <lacht>
1: Das finde ich, find ich eine gute Faustregel auch.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. Menschen, die gut äh, nackt aussehen, sind mir sympathisch.
0: Grundsätzlich sympathisch. Und irgendwie ich fühle mich so in sie rein und dann denke ich so, vielleicht hatte sie eh schon so ein schlechtes Gefühl und haben Leute sie reingetalkt und gesagt so, komm und sie kommt mir jetzt nicht vor wie ein krasser Corona-Leugner oder als wäre sie irgendwie super scheiße und als würde sie auf alles einen Fick geben, sondern als hätte sie wirklich gedacht, okay, das Risiko ist relativ gering. Und dann wurde sie gebastelt. Und natürlich ist diese öffentliche Entschuldigung natürlich auch ein Ding, damit, sie, damit ihre Leute ihre hässliche Musik weiterhin kaufen. Weil die ist wirklich schrecklich, die Musik. Ähm, aber vielleicht meint sie es auch so.
1: Ähm, ich äh, habe äh, was Corona-Leugner, äh, äh, beziehungsweise Sie ist ja kein Leugner. Äh, ich,
0: sie hat nur eine Party nee, ich hab, gemacht.
1: Ich habe eine, hab eine andere Art von Leugnung. Also auf einem ganz anderen Level. Okay, das Level, heißt, wir schließen das äh, jetzt ich, hier ab. Genau, ich habe okay. nämlich, hab nämlich jemanden, äh, der auch auf einer Party war. Und äh, dieses, das Leugnerlevel von ihm, das geht über Corona, geht das weit hinaus. Denn es geht um den ungarischen Politiker. Oh ja, geil. Oh ähm, wow.
0: Josef oh, ham, hammer, hammer. Sjava.
1: Ich, kann das, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Bitte shame mich nicht dafür. Ähm, auf jeden Fall, dieser Politiker ist äh, seit vielen, vielen Jahren im Amt. Seit 30 Jahren ist er in Ungarn irgendwie in der Politik und setzt sich, seit er da in dieser Politik ist, äh, ganz äh, drastisch ein gegen Homosexuelle, gegen die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Zuletzt hat er auch 2011 ein Gesetz ähm, erlassen, was die Ehe zwischen Homosexuellen äh, explizit verbietet in Ungarn und ähm, ist da ist ein hart, ist ein absoluter Hardliner, was das angeht. Und er ist aber nicht nur, was das angeht, ein absoluter Hardliner, denn er wurde jetzt gebastelt in äh, Belgien bei einer Gangbang-Party, bei einer schwulen Gangbang-Party. Schwulen? Aber das, das wusste ich find, nicht. Ja, es ist eine schwule Gangbang-Party gewesen, so 25, nee, es war eine schwule Gangbang-Party, es war auch explizit wirklich eine Gangbang-Party, es ist jetzt auch nicht äh, jetzt clickbaiterisch, sondern da wurde wirklich einfach harter Sex unter 25 Männern gehabt und, und der gute Josef ist, äh, ist als die Polizei kam, weil es ist natürlich auch wegen Corona, äh, sind ist die Polizei gekommen, grundsätzlich darf jeder natürlich da seine Gangbang-Partys feiern. Die Polizei ist nur gekommen, weil die Nachbarn sich beschwert haben wegen Ruhestörungen. Das war da wohl doch ein bisschen lauter. Dann kam die Polizei und Josef hat gesagt, ich nehme die Beine in die Hand, hat sich aber noch seinen Rucksack schnell geschnappt und ist die Regenrinne runtergerutscht. <lacht> Unten hat die Polizei auf ihn gewartet und hat gesagt, Josef, was machst du denn hier? <lacht> mein Lieber, was war... <lacht> ja, ich weiß auch nicht, so sagt er. Ja, keine Ahnung. Ja, Josef, dürfen wir mal in den Rucksack gucken? Und dann haben sie in den Rucksack geguckt und haben mehrere Pillen Ecstasy in seinem Rucksack gefunden. Dann hat gesagt, er wüsste nicht, wie die da hinkommen, er hat keine Ahnung, wie die da hinkommen und ähm, das ist natürlich, ist es eine schlimme Geschichte auch, ähm, weil man sich äh, irgendwie natürlich erklären kann, warum dieser Mensch, weil er sich selbst verleugnet äh, seit jetzt 30 Jahren, da irgendwie Politik gegen Homosexuelle macht, vielleicht äh, geht es ihm gerade sehr, sehr schlecht, aber es ist natürlich auch eine skurrile Geschichte und ähm, man hofft, irgendwie, dass es irgendwie was Gutes in der Welt bewirkt. Es ist
0: einfach jetzt eine lustige Geschichte. Man muss jetzt auch nicht mal alles sofort immer. Nee, ich finde schon, ich finde
1: schon, wenn jemand, der, der so, der, ja, ich meine, es geht ja jetzt wirklich um Politik auch, ne, an dieser Stelle. Und wenn jemand, der so seine Glaubwürdigkeit dann verliert, an, äh, an der Stelle, ähm, könnte das vielleicht auch was in. Aber es ist, du hast recht. In ich sage immer es eins, ist Max. einfach eine wahnsinnig lustige ich sag Geschichte. Eins.
0: Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Hä?
1: Es ist so. so. Und es ist es. Auf Apropos Elche. Ja.
0: Scheer hat den einsamsten Elefanten kawan gerettet. Das ist wirklich Wo war richtig, der denn? In Islamabad war der. Es ist wirklich ganz, 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 ganz arm. Dieser arme, arme Elefant, der war schon immer sehr, sehr arm und schon sehr, sehr unterernährt und seit fünf Jahren versucht sie dann irgendwie aus dem Tierpark, wo er alleine angekettet ist. Oh, das ist ganz traurig. Und ähm, jetzt ist der Tierpark im Sommer pleite gegangen und hatte nur noch einen freiwilligen Pfleger, der ihm ab und zu mal Essen gegeben hat. Joy Exotic. <lacht> Nein. Und ähm, jetzt hat Cher diesen Elefanten nach Kambodscha in ein Elefantenheim gebracht. Der ist 35, der kann 80 Jahre alt werden. Das heißt, der hat jetzt noch... Eine er hat noch gute Jahre vor sich. Ja, hat noch gute Jahre vor sich. Aber dann gab es so ein trauriges Abschiedsfoto, wie er dann in diesem Container war mit Cher davor. Und dann der arme Pfleger, der ihn freiwillig irgendwie da gefüttert hat und ihm noch ein paar Erdnüsse gibt und so. Und Cher hat fünf Jahre dafür gekämpft und gesagt, das ist der schönste Tag in ihrem Leben. Fand ich irgendwie eine absurde und aber auch schöne Geschichte.
1: Ich finde es auch gut, dass sie ihn sich jetzt nicht in den Garten stellt. Ich dachte, das wäre jetzt quasi die Punchline, dass die sich jetzt so army-mäßig, Joe Exotic-artig einfach jetzt ein Na ja, Tier Naja, es in würde ihr eigenen, wahrscheinlich besser, dem würde
0: wahrscheinlich trotzdem besser gehen, im Elefanten bei ihrem Park, als im Islamabad alleine ohne Essen.
1: Ja, man wünscht sich nur, dass der vielleicht unter anderen Elefanten sein kann. Kann er. Ähm, Thema Isoliz Isolation. Ne? Das Thema Isolation ist ja ein großes Thema dieser Tage. Viele Leute haben sich ja... Vor dem letzten Lockdown, also in diesem Lockdown ist es ja ein bisschen anders mit Friseuren. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich mir die Haare selbst schneide, beziehungsweise assistiert äh, Assistenz bekomme von meiner Frau an Stellen, wo ich nicht so gut rankomme. Ähm, am po? Aber Friseurebesuche am po? waren ganz... Kommst du am, am Po nicht gut ran? Na, ach, bitte, beruhigen Sie sich. Also <lacht> Wo kommst äh, du
0: nicht gut ran? Am Po?
1: Ja, Nee, hinter den Ohren. Es gibt so eine Stelle hinter den Ohren. Also Leute, die eine Glatze tragen, die haben ganz oft so ähm, hinter den Ohren noch so ein Büschel. Man muss mal darauf achten. Wenn die nämlich alleine sind, dann ähm, das ist ein Zeichen für Einsamkeit. Wenn, die, wenn, wenn Leute mit Glatze ein Büschel hinter den Ohren haben, dann sind die die einsamste Elefant äh, aus Islamabad. so äh, Auf jeden Fall ähm, konnten viele Leute nicht zum Friseur gehen. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber Not macht ja äh, erfinderisch und es gibt Leute, die sich anders zu helfen wissen. Einer dieser Menschen weiß sich aber schon seit 25 Jahren zu helfen und dieser Mensch ist niemand anders als George Clooney, das habe ich gerade ganz vergessen vorzulesen, George Clooney schneidet sich seit 25 Jahren selbst die Haare. Wirklich? Und er macht das, ja. Der
0: hat doch super Haare.
1: Der hat super Haare und das mit Geile daran ist, er schneit, ja, weißt du das schon?
0: Nee, aber das irgendwie, ich weiß, dass es dieses mit dem Staubsauger Haare schneiden, ich ja, weiß nicht mehr, wie das geht. geht Floby
1: heißt das. Ach so, das ist so ein extra das
0: Haarstaubsauger.
1: Das ist ein Haarstaubsauger, ja. das ist ein Schneidegerät, das, das saugt die Haare ja, ja. quasi so ein ja, und ja, saugt ja. dann die überschüssigen Haare direkt ab. Und er hat gesagt, damit, das gibt wirklich wahnsinnig lustiges Infomercial dazu, das ist so ein Teleshopping-Produkt. Ja, der das kenne ich, das weiß das weil ich vor das 25 kenne, gekauft. Ja. als ich
0: früher Kind war und ganz viel gekifft habe <lacht> als Kind, da haben wir immer ganz lange Teleshopping-Kanal geguckt. Und da war das ein Ding, das und der ist so Twist. das war so ein komisches Haargummi. Und das war auch so ein Ding, da konnte man die Länge einstellen, wie lange das reinsaugt und dann zum ja, so Schredder, genau, man sollte genau. keine Finger oder Penisse reinstecken.
1: Und das sieht wirklich auch super absurd aus, dieses Infomercial kann man sich auf YouTube angucken und äh, er hat jetzt in einem Interview darüber gesprochen und sagt, das ist sein Beauty-Geheimnis, der Flobi. Das
0: nicht. Das soll er uns mal vormachen erstmal. Weißt du, es ist genauso wie mit seinem lustigen Schwein und so. Der will einfach manchmal der lustige George sein, aber das glaube ich <lacht> ihm
1: erstmal nicht. Ich habe mir daraufhin wirklich viele Videos angeguckt von Leuten, die sich mit dem Floby die Haare schneiden und es funktioniert Aber gibt es den noch echt.
0: oder ist es eine R R R Rarität, dass man das doch kriegt, das Gerät? Das wird es noch Soweit, hergestellt?
1: Das habe ich, ich war nur auf YouTube. Ich habe wirklich nur YouTube-Videos, ich habe mir zehn Videos angeguckt von Leuten, die die Haare schneiden, anstatt einmal zu googeln, ob man das noch kaufen kann. Ich gebe es ja zu. Aber ich war begeistert davon. Also es sieht wirklich interessant aus. Falls es das noch gibt, ich glaube, für meine Haarlänge bringt das nichts, weil meine Haare können nicht eingesaugt werden. Dein Penis. Ähm, die kriege ich damit nicht ab. Ja, Bitte, beruhigt sich doch mal ganz kurz. Was ist <lacht> Du bist so halt so
0: Dann sage ich einmal Po und einmal Penis und du wirst so Oh, <lacht> was ist denn los mit dir? Das ist so charmig. Du
1: sagst, ich soll mir meinen. Es geht nicht darum, dass du Penis gesagt doch. hast. Du möchtest, dass ich meinen Penis in einen Schredder stecke. Das <lacht> wünschst du dir.
0: <lacht> da kann ich doch mal sagen,
1: dass du dich bitte beruhigen sollst. Also mein Leute, Po dir, hast du genauso
0: dir. reagiert vorhin Oh mein Po. Leute, <lacht> <lacht> was ist denn mit dem los?
1: Also, äh, wenn es Leute da draußen gibt, die den Flowbee haben, dann wünsche ich mir, dass ihr auch, weil ich gucke mir im Moment einfach wirklich sehr gerne an, wie Leute sich mit dem Flowbee die Haare schneiden. Ich wünsche mir, dass ihr in die Ultrascope mal ein Video postet, wie ihr euch mit dem Floby die Haare schneidet. Ich werde das Infomercial-Video da mal verlinken, damit ihr euch äh, gegebenenfalls dieses Produkt kaufen könnt, falls wir noch Wir verlinken nie was, geht. was wir
0: sagen. Ich habe auch letztes Mal das Gigi Hadid und Yolanda Hadid-Video nicht, nicht verlinkt. Wir machen das einfach nicht, aber wir behaupten wir es einfach äh, weiterhin. Wenn die Leute es wirklich sehen wollen. Gefühlt. Können sie es auch dann genau, selber wir,
1: Genau, wir, wir, wir verlinken, wir verlinken <lacht> es mit euren Herzen und euren Hirn und ihr könnt es dann selber äh, in YouTube eingeben.
0: YouTube. Ich habe noch eine Sache, Ich hab Paris Hilton hat macht jetzt irgendwie ganz viel Content auf ihrem Channel, neulich wurde sie ja von ihrem komischen Zombie-Freund interviewt und jetzt hat sie ihr Zombie-Haus <lacht> renoviert. <lacht> Die wohnt schon immer in diesem Haus, wo auch damals ist, ähm, dieses Meme, ne wie hieß nochmal diese Instagram-Doku?
1: Ähm, was hieß irgendwas mit Memes, ja.
0: Egal, auf jeden Fall. Da ist ja auch dieses Hundehaus, weißt du?
1: Ja, ja, ja.
0: Und das ist auf jeden Fall dieses Haus, da wohnt sie seit tausend Jahren drin. Und das war relativ hässlich, also bis grottenhässlich eingerichtet. Ganz viel so schwarz und Chandelier und äh, Marmor und. Ähm, so ein bisschen nur so Louis XIV-mäßige Puffstühle. Also es ist einfach nicht schön. also auch nicht wie,
1: bei, wie bei Marzipanmann. Wie bis, bei Marzipan ja, oder Harald Löckler.
0: Auf jeden Fall. Ja. pompös würde man da auch finden. So sah das aus. <lacht> und dann sagt sie, ja, nee, das wäre alles nicht geil genug und ähm, sie müsste das alles irgendwie umräumen und das wäre alles so unordentlich und das möchte sie uns mitnehmen auf diese Tour, wie sie das halt geiler und moderner macht. Und dann macht sie es einfach noch hässlicher. Also wirklich im gleichen Stil noch hässlicher. Es ist wirklich Wahnsinn. Sie hat wirklich keinen Zentimeter Geschmack. Ähm, hat aber einen Juicy Couture Raum, wo sie nur ihre Juicy Couture Anzüge hat und Juicy Couture Jacken. Geil. Auch ganz viele Philipp Plain Sachen, wo man auch sagen muss. Hm. Oh nein,
1: das ist schlecht.
0: Also so doll wir sie lieben, aber so sie hat, sie wird auch so enden wie Harald Glöckler, glaube ich. Wobei sie, ich habe sie mir noch mal genau angeguckt. Ähm, die ist nicht, die ist gar nicht, die ist weder operiert noch unterspritzt. Die hat Extensions, aber die hat ihre alles im Gesicht ist, also die ist halt, natürlich macht die Hautbehandlung, macht bestimmt Laser und so ein Schwachsinn, aber sie ist, und hat ein bisschen Botox, aber es ist nichts verändert, sondern nur erhalten. Also die Lippen, alles ist alles, wie es ist. Sie ist relativ natürlich mit unfassbar viel Schminke. Aber Irgendwie finde
1: ich die ja so schön, ne?
0: Ah, ja, ich weiß, ich doch auch. alle. Jeder. Jetzt stell ich aber, an.
1: aber das ist interessant bei ihr, weil die sieht ja schon auch ein bisschen weird aus. Aber das macht es, ja, glaube ich, auch aus. Die
0: hat wunderschöne Augen. Die ist ganz groß und schlank, hat diese langen Haare, die hat einen schönen Mund, die sieht halt aus wie ein Vogel. Klar, aber sie ist halt trotzdem <lacht> wunderschön. Sie hat riesige ja. Füße, was eh dein Ding ist. Ja. So, das war's, die Folge ist schon vorbei. Haha, <lacht> so schnell geht das. <lacht> Damit
1: enden Witzig. wir on this note. <lacht>
0: Wir können leider Flutter kennen, die wieder einer Tod können wir gar nicht machen, schade. Aber ihr könnt bei Steady darüber, ähm, ihr könnt bei steady nee, Steady.hq, nee, Steadyhq.com, bei Steady, Google einfach Steady, da findet ihr max Steadyhq.com ist richtig. Okay, ähm, da findet ihr von Life coach Elena Mercedes-Groschka Di Grande und VK-Padre Desmond gonzalez der dritte Junior, Findet ihr ganz viele tolle Folgen, unter anderem zum Prinz der Geilheit, aka Prince Charming, äh, zweite Staffel und auch zu der Cringerette, aka Die Bachelorette und noch viele ganz andere, viele, viele, viele lustige Sachen. Ganz viele andere Lustige. Ja, Sachen. es
1: gibt mittlerweile 30 Folgen, gibt's da, die man sich reinhören kann. Ich glaube, wir haben ganz schön abgeliefert dafür, dass es das erst seit zwei Monaten da gibt. Also hört da mal rein, zieht euch das rein. Ich habe ja, äh, und ich möchte noch mal ganz lieb die Leute grüßen, die jetzt in den letzten Tagen so lieb ihre äh, Spotify-Backflashes, äh, ähm, wie sagt man, wrap äh, ups gepostet haben, wo wir äh, äh, echt gut weggekommen sind bei vielen Leuten, bei vielen Leuten, der Top-Podcast waren. Und viele Leute, hast du das auch gesehen mit den Podcast-Marathons, -Mara da ja. Ja. haben Leute 19 Folgen von uns am Stück gehört. Die Armen. Liebe Grüße, okay. möchte ich mal an der Stelle das sagen. Also.
0: Das ist wirklich schrecklich, das, möchte, das wünsche ich niemandem. Also was ein <lacht> Fußballmann gewesen sein muss, um 19 Folgen von unserem <lacht> Stück ist wirklich so ja Na gut, ähm, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche, Max. Wir sehen uns gleich. Oh, wir machen gleich was ganz Aufregendes. Aber ich sag gar nicht. Ich freue
1: mich auch schon sehr darauf. Und äh, ja, äh, vielen dann. Dank fürs Zuhören. Wir haben noch einige Themen übrig. Wir werden diese Themen auf Instagram besprechen. Wir haben äh, nichts übrig. Ich habe einiges Och, übrig. Oh Scheiße,
0: ich habe auch die Kardashians übrig. <lacht> Egal, machen wir nächstes Mal. Du hast auch eines übrig. Okay, gut. ja, machen wir.
1: Ja. Gut. In diesem Sinne, guckt auf Instagram vorbei. Bis dann. Macht's
0: gut. Ciao.
1: Das war Niemands muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.